1: Bienvenida cordial para todos los que cada lunes, miércoles y viernes comparten este programa. Ya muy poquito falta para comenzar la cuaresma de este año 2017. Estamos compartiendo el programa del 17 de febrero... Y quiero dar las gracias a quienes hacen posible que ustedes nos escuchen. Primero nuestro Señor que desea que demos a conocer su palabra para conocerlo y amarlo. Y luego los compañeros que trabajan para eso, ¿eh? son nuestros técnicos. Saludo muy cordialmente a Jorge Graña en Radio Católica Mundial, en Birmingham, en Alabama, en Estados Unidos. Y en esta ciudad de Barcelona, con un día precioso de sol, raro en este invierno tan frío pero ahí está el sol dándonos su calor está del otro lado del cristal Raúl García que es nuestro técnico quien comparte diariamente todo el trabajo de NSE equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios y como solemos hacerlo habitualmente vamos a comenzar con una frase referida a María y quien es eh, ¡Qué labios más mmm, santos! Eh? La de los hombres y mujeres que dijeron sí al Señor Como San Vicente Ferrer Un santo del siglo XV Y que decía Todo el río de las gracias divinas se derramó sobre María en su santificación En la de otros santos se infunde una gota de gracia Pero en la de la Virgen el ímpetu de un río Y debemos decir, gracias, Señor, porque permites que muchos colaboradores, después de bastante tiempo, vuelvan a estar en el programa. Y en este caso, para tratar un tema muy, muy importante, como todos los demás, pero este es muy serio, muy actual. ¿Mm? Y quiero dar la bienvenida, y también, ¿por qué no decirle, aunque estemos en febrero, feliz y santo año 2017? Eh, profesor Nicolás jove bienvenido. Muy buenas tardes. ¿Cómo está? aquí estamos. <ríe> Qué alegría, profesor, volver a escuchar su voz después de tanto tiempo, mm, debemos decir, por, mm, por no haberle llamado antes, pero en este caso eh, debíamos hacerlo porque vamos a contestar una inquietud, una duda de una oyente que se llama Andrea y antes de eso quiero presentarlo, recordar que el profesor Nicolás Joube es biólogo, Catedrático de Genética en la Universidad de Alcalá de Henares, miembro del Comité de Bioética de España y consultor del Consejo Pontificio para la Familia. Y además de esto, colaborador de los medios de comunicación, en este caso de NSE y Radio Católica Mundial. Eh, profesor, ¿podría recordarnos mmm, qué es lo que enseña un catedrático de genética en la universidad que enseña esta ciencia. Es lo correcto decirlo así, sí, ¿verdad? Sí,
2: ¿Eh? sí, es una ciencia relativamente moderna uh -huh. que apareció a principios del siglo XX y ha tenido un auge y una, un desarrollo central en biología porque realmente ha dado, digamos, la clave para entender muchos de los fenómenos de los seres vivos. Lo que la biología le faltaba, uh -huh. lo ha aportado la genética hasta ponerse casi en el centro, de, en el corazón de la biología, ¿no? Muy bien. Pues, explicando cómo, cómo se heredan los caracteres, cómo, cómo evolucionan los seres vivos y tantas cosas.
1: Bueno, muy bien. Pues vamos ya, si le parece, profesora, plantear esta duda, esta consulta que nos hace Andrea, una oyente del programa, es una consulta que teníamos de tiempo atrás y, y por eso lo hemos convocado para el programa de hoy. Es acerca de los niños transgénero. Estoy leyendo tal cual nos ha escrito Andrea. He visto noticias y programas en los que niños o niñas de alrededor de 5 años de edad y otros ya adolescentes dicen querer y sentir todo lo contrario de lo que son, sea niño o niña. Además, sus padres los apoyan, entre comillas, y empiezan un proceso de transición. No entiendo cómo un niño tan pequeño pueda decir que no se siente a gusto con su sexo. Hasta aquí el planteo de la oyente. Si después hay algo que corregir o aclarar en cuanto a la consulta que nos hace Andrea, no sé cuál es la realidad de ella, si tiene eh, hijos, si está casada, tiene hijos, eh, y si esto, por supuesto, como mamá, cómo no lo va a preocupar este tema, ¿no? ¿Qué le parece si comenzamos, por ejemplo, explicando qué significa esta expresión niños transgénero?
2: Sí, bueno, la expresión en sí misma es una, un, digamos, un, un, un eufemismo, porque realmente lo que hay, desde el punto de vista de la biología, que es desde el, mi aproximación, es evidentemente sexo. Eh, se nace eh, o se viene al mundo con una dotación biológica genética. Eh, ...marcada por los genes y por los cromosomas... ...XX mujer, XY varón... Eh, ...de tal manera que eso es, digamos, lo que es la bio, biológicamente lo normal. Transgénero es una acepción reciente... ...que más bien viene a, viene a sustituir o que trata de sustituir... ...el sexo biológico por una tendencia más bien de carácter cultural o emocional que se dice, aparece en los niños pequeños, desde pequeños, pero, pero que realmente habría que ver cómo y por qué aparece, que son otras cuestiones, porque esto, digamos, no tiene ningún sentido desde el punto de vista médico o desde el punto de vista biológico. Solo lo tendría desde un punto de vista de unas corrientes, a lo mejor ideológicas, que tratan de decir que el sexo, o mejor dicho, el género, como ellos prefieren decir, no es una cuestión biológica, sino que es una cuestión... Cultural o una cuestión de deseo o una cuestión de una opción que cada uno eh, trata de, de hacer para sí mismo, ¿no? Es decir, como si uno quisiera ser algo que realmente no lo es, y, y eso es verdaderamente lo que ocurre. Cuando hablamos de trans, trans quiere decir, pues, ir a otro lado, ¿no? Uh
3: -huh. eh,
2: es como el fenómeno viene a describir como el deseo ese de que si soy niño quiero ser niña, si soy niña quiero ser niño, pero repito desde un punto de vista biológico no tiene sentido porque digamos la biología los genes las hormonas que se van a que van a ir imponiendo su su digamos su función uh -huh. para que todos los órganos genitales se vayan a dirigir hacia lo que realmente corresponde pues están ahí. Y, y lo otro puede ser una cuestión más bien de un deseo personal, sí. algo mental, algo que tiene que ver con una opción, pero no realmente nada biológico.
1: Eh, les pedimos a los oyentes que... Presten mucha atención a todo lo que el profesor Jove nos está diciendo. Si después hubiera alguna duda de parte de ustedes, pues cuando termine la entrevista, que ya avisaremos, ¿eh? para que ustedes puedan hacer las llamadas cuanto antes y podamos aprovechar el tiempo que el profesor se queda hoy con nosotros, ya que está después de tanto tiempo. ¿eh? Bueno, mmm, sigamos entonces con este planteo que nos ha hecho Andrea y le digo a Merlina, que es una oyente que escribió, eh, le cuento, profesor, después de, de que anunciáramos que usted iba a estar en el día de hoy, Merlina también ha escrito una consulta, es como si ella llamara por teléfono, ¿eh? y la vamos a dejar para después, para el tiempo de las, de las llamadas, pues Perfecto. yo leeré ese correo, si le parece, ¿eh? que bien. también ya usted se lo ha enviado antes, ¿eh? para, y me ha hecho una pequeña corrección, y creo que conviene, ¿eh? para que mmm, no, no manipulemos ningún lenguaje y digamos lo correcto, ¿eh? de manera que queden los conceptos muy claros. Muy bien. Bueno, eh, gracias a los avances y a los conocimientos, podríamos decir también de la genética y de la biología, a ver, eh, ¿no se puede ayudar hoy mejor a una persona que dice experimentar duda o rechazo de su propio sexo?
2: Eh, bueno, eh, se, puede, se la puede y se la debe ayudar. Lo que vamos a ver, cuando hay un fenómeno de este tipo que realmente llama mucho la atención porque nadie espera en principio que un niño que nace niño de repente diga que, que quiere ser lo contrario que quiere ser niña y al revés pues lo que hay que hacer en primer lugar es mm, intentar de entenderlo no es es una cuestión pero por supuesto con mucho cuidado con mucho cariño y con muchísima eh, precaución porque normalmente estas cuestiones son muy pasajeras no son eh, no son digamos en definitivas mm -hmm. ni son ni es algo que es una tendencia irreparable o que ya no se pueda volver atrás. Normalmente estas tendencias son bastante reversibles y entonces lo que hay que tener muchísimo cuidado es no precipitar una intervención o una consulta a un especialista, sino ver ir poco a poco asentando un poco la situación. ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí. Eh, profesor, ¿cómo está formado el código genético? ¿Viene aquí bien unirlo con esta pregunta que hacíamos antes?
2: Sí, bueno, el código genético, o lo que podemos llamar más que el código, porque el código es simplemente un sistema de... De, de traducción sí. de una información en algo que luego va a surgir como un carácter o como algo que se va a expresar, ¿no? Más que el código podríamos hablar de lo que de, de lo, el determinismo genético. Y el determinismo, lo que es lo, lo que determina en este caso el sexo, es eh, esa dotación cromosómica en principio y una y una serie de genes que están en nuestro genoma ¿no? nuestro genoma es el conjunto de genes aproximadamente cerca de veinte mil que tenemos todos los seres humanos no y en esos cada uno de esos genes tiene su papel y entre esos muchos genes veintitantos mil pues hay unos cuantos unos unas cuantas docenas de genes que van a intervenir poco a poco en el desarrollo del sexo de, de cada individuo, sea varón o sea mujer. Uh -huh. Pero muchos de esos genes, o algunos de los más importantes, por ejemplo hay un gen fundamental que está en el cromosoma Y, que es el, se le llama conmutador de sexo, porque cuando está ese gen, este, eh, la persona que lo tiene va a ser varón. eh, por eso decimos que está en el cromosoma Y, además, lógicamente es lo que se llama un gen masculinizante. ¿no? Uh -huh. Ese gen es, es determinante del sexo masculino. Si por algún error que también puede ocurrir, y esto la naturaleza, por supuesto, crea errores y suceden estas cosas, ese gen estuviese alterado, entonces ahí hay una causa, no genet bueno, sí genética, pero digamos distinta. Es una patología realmente que podría determinar que un niño no fuera niño, pero eso es muy raro, es uh -huh. muy, eso es un caso que no, que no tiene nada que ver con lo que aquí estamos hablando de los transgéneros que normalmente no es por esa causa, también claro. es por otro tipo de razones de carácter cultural. Uh -huh. ¿eh? Entonces, lo primero que hay que distinguir es si hay una patología determinada genéticamente, como podría ser la alteración de un gen, o de algunos o de los otros muchos genes que intervienen, o si realmente es algo distinto a la genética, que es lo que normalmente está ocurriendo, ¿no? una cuestión ambiental, una cuestión de influencias, una cuestión del entorno en el que se está criando o se está educando la persona y que de alguna manera le hacen pensar en que sería mejor ser del sexo contrario. Son influencias normalmente de carácter ambiental, pero no genéticas.
1: Entendido. Y entonces, eh, ¿existe, eh, como algunas personas creen, un gen homosexual entonces?
2: No, no, en absoluto. <risa> Esto taxativamente y además rotundamente hay que decir que no, que no. sé sí que existe la creencia porque además hay, bueno, pues eh, ha habido mucha manipulación y de hecho hay por ahí quien trata de explicarnos que el sexo, mejor dicho que, que el homosexual nace, que no se hace, bueno, pues no. No hay genes que determinen esa tendencia. Es una tendencia de carácter cultural, es una tendencia condicionada ambientalmente y desde luego en ningún caso hay genes como por ejemplo trataron de decirnos algunos autores que han pergiversado datos ¿eh? hay publicaciones por ahí que bueno están digamos en el en el lado malo de lo que es la ciencia porque realmente no hay ciencia buena eh, que pueda tener digamos no hay, no hay, no puede haber una ciencia que pueda decir Detrás de, que detrás de la homosoledad gene, hay genes, ah. el genoma que ya lo tenemos perfectamente cartografiado nos demuestra que no existe ese tipo de
1: gen Comprendido, comprendido, profesor Vamos ahora a hacer una pausa pequeñita, vuelvo a decirle a los oyentes a prestar mucha atención eh, a este tema que gracias a Andrea tocamos hoy en el programa y, y a, bueno, a que el profesor Jove puede estar hoy con nosotros en Con los ojos de María Hacemos la pausa muy cortita y ya volvemos ...puedes hacerlo al siguiente correo electrónico... ...con los ojos de maría... nsradio.com
4: Intención de oración del Papa
2: Francisco... ...para el mes de febrero... ...por aquellos que están agobiados... ...especialmente los pobres... ...los refugiados y los marginados... ...para que encuentren acogida y apoyo... ...en nuestras comunidades...
1: Seguimos compartiendo esta charla, este momento... ...con todos ustedes, con nuestros compañeros de trabajo... ...y también con el profesor Jove. En un momentito continuamos esta charla... ...sobre el tema de los niños transgénero. Eh, hemos hecho una pequeña pausa en este ciclo de Fátima... ...que estamos haciendo con motivo del centenario... ...de las apariciones de Nuestra Señora en Portugal... ...y volveremos a retomarlo el próximo lunes... ¿Eh? que es eh, el Día de, de los Pastorcitos, de los Beatos, Jacinta y Francisco, y lo vamos a hacer en compañía del doctor Manuel Ocampo, ¿eh? nuestro querido profesor eh, que está en México, y eh, haremos el contacto con él, si Dios quiere, y charlaremos ¿eh? sobre los Pastorcitos, sobre su santidad y demás. Y seguimos ya en esta charla, gracias a la consulta que Andrea nos hiciera, esto fue el año pasado ¿eh? y recién ahora hemos podido de a poquito, ¿eh? vamos sacando estas eh, sugerencias, eh, sacando al aire, eh, digo, estas sugerencias que nos, que nos hacen los oyentes. Ojalá que Andrea esté escuchando porque ella es la que propuso este tema. Seguimos entonces con, con lo propuesto al profesor Jove. Si una persona tiene eh, o siente un disgusto en relación con su identidad sexual, profesor, pero no se advierte enfermedad en su cuerpo. A ver si hago bien la pregunta. De esa manera entendemos que el problema no está en el cuerpo, sino en la mente de la persona. ¿No parece como más adecuado curar en ese caso lo que es la psicología, la mente de la persona, que es la que tiene el problema, y no pretender eh, eh, llevar al, al cuerpo eh, a solucionar eso que la persona dice, eh, con la cual no se siente cómoda, ¿eh? siente disgusto con su relación, con su identidad sexual.
2: Sí, sí, totalmente de acuerdo. No es solamente es un problema físico, un problema biológico, un problema médico, o sí que lo es, pero es médico, pero también y no únicamente de, de carácter, digamos, eh, hormonal, sino que ahí puede haber, naturalmente, una un problema de carácter psicológico. Entonces, lo lógico sería... Mmm, que, hay, que hubiese, digamos, un análisis cuidadoso de la persona, no mmm, descuidando también el aspecto psicológico, que me parece muy importante. Es decir, cuando existe esa tendencia que no es natural, porque lo natural es que, que pues, por biología, el niño siga siendo niño y la niña siga siendo niña y no quiera, eh, no tenga esas tendencias, evidentemente, si existe esa, ten, esa, esa si aflora esa tendencia, lo que habría que procurar también es un cuidado psicológico de la persona, estudiar los, las causas y analizarlas por el bien de la persona. No se trata aquí de imponer nada que esa persona no quiera, sino claro. simplemente analizarla con todo el cariño, como decía antes, por supuesto no estigmatizarla, pero sí tratar de reencauzar a lo que es natural, no, no dar simplemente eh, por sentado que esa tendencia ya es irreversible y que lo que habrá que hacer es pues seguir la corriente y, y buscar los tratamientos para que termine siendo lo que no es eh, sin haber cuidado antes, repito, el aspecto como usted muy bien dice, el aspecto claro. psicológico de hecho en realidad existe una un, un trastorno psicológico que se llama disforia de género ¿no? disforia de género que es como se ha venido siempre denominando este tipo de, de casos no uh -huh. y que es un caso psicológico no es un caso mmm, digamos, eh, de algo que sobreviene y que no tiene no tenemos más remedio que asumirlo, ¿no? No, no, es que puede haber una cuest una causa, una razón, a veces muy simple, de, de, de educación, de, de influencia de los hermanos, de las hermanas o de los papás, o la falta del padre o cualquiera de estas situaciones que puede estar condicionando ese tipo de, de tendencias y que realmente no tiene nada que ver con, con algo más interno de, de, de otro carácter, ¿no? Por lo tanto, primero hay que asegurarse de dónde viene esa, esa tendencia sí. y como lo natural pues es lo que debe de ser, pues al final procurar naturalmente buscarle la mejor solución para claro. esa persona y con todo el cariño,
5: como decía.
1: Obviamente, obviamente. Lo que pasa es que entiendo también la pregunta del oyente eh, al hablar de niños de, de cinco años, creo que cuando somos pequeños más de una vez nos habrá pasado que, eh, por ejemplo, si tenemos hermanitos, pues no es nada del otro mundo que yo siendo niña pues quiera jugar con un camioncito que tiene mi hermano, por ejemplo, ¿no? o, o, o al revés, que, que el varoncito tome las, las, las muñecas de su hermanita, por la razón que sea, pero eso, como usted dice, no significa que allí haya un trastorno
2: una influencia externa una influencia externa que está recibiendo el niño unos mensajes que no corresponden con el sexo natural y que por lo tanto pues pueden ser reencauzados eh, hacia la hacia la vertiente normal, natural, digamos, ¿no? Uh -huh. Vamos a dejar la palabra normal para que sí. nadie normal interprete Simplemente la tendencia natural, llamando natural a lo que tiene que ver con el sexo biológico.
1: Exactamente, sí, sí. Y además, tal vez ni haga falta eh, centrarse en eso, ¿no? Que sigue su curso y, y, y todo normal, digamos, ¿no? Vuelve sí. después a el niño a pelear por sus, por sus juguetes, ¿no? Y la niña, que no le toquen las muñecas. <risa> Entonces, eh, profesor, en realidad, y ahora hablando de personas adultas, ¿no? Cuando somos pequeños hacemos cosas que no no, no tenemos real conciencia de, de 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 lo que nos rodea, y, y más en temas como estos, ¿no? En realidad, ahora hablando de adultos, ¿quién es más libre? ¿El que no se acepta como es o el que sí? No,
2: hombre, yo creo que el, el que el que sí, ¿no? Porque realmente pues es, digamos, una decisión muy muy firme y de acuerdo con una reflexión, ¿no? Y la reflexión o, digamos, nuestra capacidad de razonar es lo que debe marcar todos nuestros actos, eh, es lo que marca nuestro nuestra libertad de elegir entre una opción u otra. Entonces, cuando uno elige eh, la opción que realmente corresponde con lo que es natural, pues evidentemente es porque lo ha razonado, porque ha pensado esto es lo que me conviene y por lo tanto se es libre, se acepta eso libremente. Aceptar un, un rol distinto al que al que es de en la naturaleza puede venir motivado por, por eso, por unas influencias claro. a las que habrá que hacer todo lo posible por entenderlo primero, por respetar en segundo lugar y por reencauzar después.
1: Uh -huh. Bueno, si le parece, profesor, vamos ahora a... A la lectura, vamos a dar lectura a, a la consulta que nos ha hecho Merlina. Es la ausente que escribió al avisar yo al aire que usted iba a estar en el programa. Y ya vamos a aprovechar bien el tiempo. Aquellos oyentes que quieran llamar, ¿eh? después de esta respuesta que nos va a dar el profesor, pues con muchísimo gusto el profesor los va a atender. ¿eh? ¿De acuerdo? Bueno, me quedan otras preguntas también, pero eh, vamos a atender a la consulta de Merlina. Dice, eh, yo tengo una pregunta. Cuando por genética... Los niños nacen con partes íntimas diferentes a las hormonas. ¿Cuál sería el procedimiento? Esperar con cuál sexo, se, eh, con qué sexo sería se identifica el niño o qué sería mejor? Eh, aquí hay algo que corregir, ¿no? En la pregunta como está hecha, profesor. Lo que nos dice Merlina. Eh,
2: pues, pues sí, porque lo de mmm, sexo de acuerdo con las hormonas no está muy claro, ¿no? Uh -huh. Es decir, el sexo obedece. Efectivamente, las hormonas son productos finales de expresión de genes. Lo que hay es sexo genético, sexo biológico, ¿no? Eh, lo lógico es que las, las hormonas masculinizantes pues funcionen en los varoncitos y las, las hormonas feminizantes en las mujeres, ¿no? Entonces, eso es lo, lo, lo primero. Lo segundo, la cuestión de las hormonas es importante tenerla muy clara, porque si nos precipitamos y si damos un tratamiento hormonal que desvíe o que cruce el sexo, de acuerdo con esa tendencia que hemos dicho que aparece pequeñito, de pequeñito, ¿no? El niño que quiere ser niña, la niña quiere ser niña, entonces como quiere ser niña le vamos a... Mmm, dar digamos, una carga hormonal eh, de, de andrógenos y al niño que quieres eh, al niña que quieres le vamos a, a darle eh, testosterona o lo que sea no es decir ese tipo de hormonas mmm, sí evidentemente van a, van a van a determinar un, unos cambios hacia el lado contrario a lo que su sexo biológico tiene, pero de una forma no natural, de una forma forzada, uh -huh. de una forma impuesta, porque tampoco un niño de cinco o seis o digo, diez, incluso diez años, es, es que él lo esté deseando, claro. hay, no hay un consentimiento informado. Uh -huh. Van a ser los padres, a veces mal aconsejados o con un tratamiento médico incompleto, porque yo digo que es completo cuando además hay un, hay una observación psicológica que es muy vital, como decíamos antes, bueno, si hay un buen tratamiento, entonces se va a tratar de evitar eso, no el, el, el digamos, in, eh, implantar hormonas para el cruce de sexo que llamamos.
5: Uh -huh.
2: eh, porque además hay una cosa que yo quería comentar que antes se me ha olvidado, pero lo voy a decir sí, ahora. Sí, sí, diga, profesor. Hay un estudio muy serio, eh, avalado nada menos que por el... ...colegio de pediatras de los Estados Unidos... ...colegio americano de pediatría... ...que sí. elaboró un informe el año pasado sobre este tema... ...y él nos dice que lo, lo que puede ocurrir... ...cuando se dan precipitadamente... ...ese tipo de tratamientos hormonales... ...dice el informe que cuando no se dan esos tratamientos... ...los niños que aparecen con una tendencia de cambio de sexo... ...en el 98% se les olvida eso... ...y vuelven a lo natural... Al, si pasan, si atraviesan la pubertad. Es decir, a, al pasar la pubertad de forma natural, sin tratamientos hormonales, el niño que quería ser niña terminará queriendo ser niño. Y la niña que quería ser niña, si la dejamos de forma natural y no precipitamos con hormonas de cruzamiento de sexo, uh -huh. y la dejamos que pase su pubertad de forma natural, entonces terminará queriendo ser niña. Hay que dejar que la naturaleza transcurra en su totalidad. Claro, claro. No precipitarse porque además estos tratamientos luego ya es muy difícil echar marcha atrás. ¿eh? Es, ya se crean una serie de cambios que son errores que se están cometiendo uh -huh. eh, y que van a afectar a la vida a, de por vida a esta persona. ¿no?
1: Profesor, también ahí radica entonces el respeto por ese niño y por la misma naturaleza de dejar que todo transcurra como usted dice no que y además son son edades muy importantes en nuestra vida ¿eh? sí. que que debemos dejar su curso como usted y yo me estoy quedando con esa con esa conclusión y además por respeto uh -huh. al mismo niño y al mismo adolescente
2: claro claro la pubertad es una etapa crucial de la vida porque esa es la etapa en la que por ejemplo, eh, se reafirma la personalidad más o menos, o se va. A, no es que se reafirme, es que se va a construir prácticamente la personalidad. Y otra de las cosas que nos dicen los pediatras americanos y muchos estudios relacionados con esto, es que en, ese, en esa etapa es vital que dejemos que la naturaleza desarrolle mm, su, su tránsito de forma normal, ya que mm, ahí se van a establecer las funciones cognitivas, la psicología, es una etapa crucial. Pero si le estamos tratando al niño con hormonas, lo que estamos es desviando eh, y alterando ese crecimiento natural hacia un lado distinto a lo que sería la tendencia. Entonces, de ahí que no se pueda uno precipitar en todos estos en todos estos casos.
1: ¿no? Uh -huh. Bueno, lo, también ahora no, no puedo dejar, profesor, de citarme en la situación eh, que se está dando aquí en España. ¿no? En los últimos años están surgiendo unas leyes que son aprobadas en, en las comunidades autónomas, que eh, buscan imponer en la sociedad justamente la ideología de género, eh, y bueno, con, con, con el pretexto ¿no? de la no discriminación, de garantizar los derechos de, de las personas homosexuales. Pero esta pregunta que viene ahora, supongo que tal vez pueda ser la de muchos padres que nos están escuchando, aunque no vivan en España y es que eh, con esas mmm, leyes estos grupos mmm, van sin duda a, a, a dar una situación muy grave en cuanto a la educación porque va a tener un impacto en los menores y en sus familias y en una cosa fundamental como es eh, terminar con el derecho que tienen los padres a educar a sus hijos según sus convicciones y creencias. ¿Mm? Entonces, me pongo en el lugar de unos padres. ¿Qué pueden hacer ellos ante eh, ese, esa palabra, podríamos decir así, de su niño pequeño? ¿eh? Me habían hablado de un niño de cuatro años, profesor, ¿eh? que decía que no quería ser niño. ¿Mm? Entonces, ¿Cómo proceden los padres, eh, teniendo en cuenta que son los que aman de todo corazón a ese niño? Porque han colaborado, sin duda, eh, para que sí. ese niño viniera a este mundo.
2: Evidentemente, son los protagonistas fundamentales claro. de, la, de la vida del niño. Son los, los creadores de esa vida, ¿no? los, los procreadores de la vida. Sí. Pues evidentemente lo que tienen que hacer es, es ponerlo eh, en manos de... De, ...de Dios iba a decir, por supuesto, en primer lugar... ...pero también eh, lo que tienen que hacer es estudiar bien el caso... Eh, ...conocer eh, mejor lo que está ocurriendo... ...para que lo natural no no vaya por el lado que debe de ir... ...y naturalmente ya sé que el ambiente es muy complicado... ...porque como decía, en los, es, digamos, en las leyes que van apareciendo... ...van aflorando en España, no, no van en la idea precisamente que ya que estamos aquí exponiendo, ¿no?, de, de ayudar a que sean los padres los que rijan claro. los diseños de los niños. Y parece que se lo están poniendo en bandeja, diciéndole continuamente a la sociedad que cada uno es lo que quiere ser, ¿no? Es decir, entonces, esto realmente mmm, creo que es un esfuerzo. Yo creo que por ese excesivo celo, que a mí me parece muy bien, ¿eh? el celo a no estigmatizar a nadie por las nef nefastas consecuencias que puede tener sobre muchas personas, que a lo mejor están en esas tendencias y, y son son digamos pues maltratadas socialmente yo sí. creo que eso no debe de ser así no claro que hay que entenderlas y hay que tener un grandísimo respeto a su dignidad porque son personas no ahora no debe de confundirse nunca la imposición ideológica con la con la aceptación de un modelo o de modelos antropológicos que están disociando lo que son las dimensiones físicas y psíquicas mmm, ...y casi diría también espirituales de las personas... ...es decir, todos esos aspectos hay que cuidarlos... ...el físico, el psicológico, el espiritual... Uh -huh. ...y ahí los padres son los que deben de imponer... ...diría imponer o por lo menos decidir... O que claro. sea, ...los niños no tienen todavía edad para poder... ...decir por sí mismos... Luego, luego ...son sí. los padres los que tienen la tutela... ...de esos niños los que los tienen que educar... ...los que deben de procurarles que sean felices... Y si para hacerles felices hay que evitar ciertas tendencias, pues es por su bien, o sea que
5: claro, claro. evidentemente.
2: Pero lo que no podemos tampoco es admitir que se nos esté poniendo como normal lo que realmente pues no son más que casos muy aislados y que no tienen digamos eh, ninguna razón más que de, de carácter cultural o de carácter ideológico. ¿no? Entendido,
1: sí, sí, sí. Tenemos ya dos llamadas, profesor Jove Yo le agradezco a los oyentes eh, que ya lo estén haciendo para que puedan entrar más. Y no se preocupe, profesor, si alguna de las llamadas tiene una pregunta que usted ya ha respondido. Esto es, generalmente uno a veces para fijar las ideas necesitan que, que necesitamos que nos lo digan otra vez. Así que, bueno, eh, si bueno, hace pues, falta repetir, pues creo que viene muy bien. Claro, claro que sí. Vamos a Saludar primero a Eleazar de San Antonio, en, en Texas, creo que es, ¿no? Eleazar, muy buenos días.
4: Sí, gracias. Sí, buenos días. Sí, estaba escuchando con atención lo que explicaba, ¿verdad? y este La, la duda que yo tengo, por ejemplo, en el caso de… he, he visto algunas personas, ¿verdad?, eh, que por ejemplo… Eh, tienen, no solamente por la cuestión de comportamiento, incluso ni siquiera el comportamiento, porque realmente su, su, su identidad, digamos, está bien bien determinada, ¿verdad? Sabemos que es un varón, ¿no? pero a veces tienen ciertas características, o sea, digamos, eh, un poco más femeninas, y hay mujeres también que a veces tienen ciertas características un poco masculinas, por ejemplo, uh -huh. a veces eh, mujeres que a veces tienen cierta velocidad, incluso en la cara, Ajá, entonces digo, o sea, que desde el punto de vista no sé de la genética cómo, cómo puede darse sus explicaciones, no necesariamente que sean, o, o sea, que estén practicando una, una actividad homosexual y nada de eso, uh
5: -huh. pero
4: simplemente que sus características físicas, eh, no totalmente, pero sí en, alguna, en, una, en algún cierto cierta aspecto, características, en, en, sí. Tien, tienen ajá ese, ese aspecto femenino o masculino. Uh -huh. ¿no? es,
2: Sí, bueno, lo, no yo lo asociaría única y exclusivamente a la gran diversidad que tenemos. O sea, la especie humana es una especie que llamamos que decimos que es polimórfica, ¿no? Es decir, somos muy variados, afortunadamente, porque si no sería un aburrimiento, ¿no? Y entonces, el que haya, digamos, dentro de lo que llamamos fenotipo, que es la expresión al final del genotipo. El genotipo son los genes, lo que tenemos, digamos, constitutivamente, con lo que nacemos en el mundo, ¿no? Y al genotipo luego se le van añadiendo... Eh, primero, unas pequeñas variaciones en la expresión de los genes a veces son por, por efectos hormonales, incluso podría ocurrir, ¿no? Es decir, puede ocurrir que durante el proceso hormonal o del desarrollo hormonal de las, de las personas en, durante la edad pequeña, pues eh, se condicionen a la expresión de algunos genes y aparezcan algunos rasgos un, pe, un poco o que nos parezcan un poco menos propios, pero sí. está dentro de lo, lo normal, está dentro de la diversidad. Uh
5: -huh. No por
2: ello dejan de ser varón o mujer, porque genéticamente son varón o mujer. Otra cosa es que sean digamos, dentro de esa gran diversidad, pues con, un, con unas tendencias fenotípicas un poquito distintas que son, repito, más condicionadas por factores ambientales durante el desarrollo, durante la pubertad, o claro. antes de la pubertad, mejor dicho normalmente antes de la pubertad que por razones de carácter genético Los genes no cambian a lo largo de la vida, son inmutables prácticamente. Entendido. Eh, lo que sí puede cambiar es la, el, digamos, el fenotipo, la morfogénesis que podríamos decir no por factores que nos vienen de fuera ¿no? y que nos pueden condicionar de alguna manera pero deja no deja de ser por ello un varón o una mujer
1: claro Muy bien, gracias Eleazar por la consulta Vamos ahora a saludar a una oyente de, de Miami los otros oyentes pueden seguir haciéndolo también. ¿eh? Eh, Maritza, Maritza, muy buenos días. Bienvenida al programa Con los ojos de María. El profesor Jove te está escuchando. Si tienes tú ya una consulta para él.
5: Buenos días, sí. Eh, profesor, ¿qué pasa? Tengo dos preguntas. ¿Qué pasa con aquellos niños o jóvenes que violan y debido a esa violación ellos les queda gustando el... el no sé, o sea, por el sexo que lo violó, por eso si violan a un niño, un hombre, ellos se inclinan ya entonces por por los hombres, lo vemos las mujeres. Y mi segunda pregunta, yo tengo una hermana que ella es, eh, ella es lesbiana, ella es de chiquita, se le veía eh, vestía como un niño, jugaba, le gustaba jugar con los hombres, y ella ya es mayor y y ella es así, entonces eh yo pens yo pensaba que ella nació así porque y su fuerza desde chiquita era fuerza de, de, de un hombre o sea ella era una niña pero como en cuerpo de un hombre hmm. no sé si ella fue violada no sé porque pues yo somos nueve hermanos yo soy la menor de todos ellos y entonces y mi hermana es lesbiana ¿Y cuál es tu
1: consulta, Maritza? ¿Cuál es concretamente eh, tu pregunta? O sea, mi
5: pregunta? Mi pregunta, el padre Ebel, el profesor, dice que no se nace, no se nace, no se nace así, se hace. Sí, sí,
2: y voy a insistir ¿Sí en cierto? ello porque realmente no se nace, incluso si hablamos de que ha habido un, un suceso de un carácter extraordinario, como puede ser una violación a un niño... Una, un abuso, ¿no?, un abuso sexual, sí. eso puede marcar de una manera tan tremenda psicológicamente a la persona que efectivamente puede, puede condicionar su desarrollo, lo que sería un desarrollo natural, ¿no?, en su propio sexo. Entonces, claro que sí, muchos de los casos de homosexualidad... Eh, que conocemos, los psiquiatras conocen muy bien estos casos, sí. se deben o tienen su raíz en, en, en abusos sexuales de, de pequeñitos y, o también por fallos en, en el cuidado, en el esmero de la educación como varón o como mujer eh, en el seno de la familia a veces porque falta el padre a veces porque el padre está pero está como ausente eh, por muchas de estas razones, cuando no hay una educación que es lo que lo que hace al niño, no, es decir, el ambiente en el que se desarrolla, claro. es lo que le va a hacer que se reafirme en lo que le es natural. Cuando lo que le tiene que reafirmar en lo que le es natural le falla, le, lo exterior no, no es no es natural. Pues claro, pueden surgir este tipo de tendencias que luego son pues muy complicadas, efectivamente, y pueden uh -huh. quedar marcad, marcan, pueden marcar a los niños de por vida y llegar a adultos, y, y seguir con esas tendencias que además nunca les van a ser satisfactorias, porque yo bueno, no conozco los casos que me dice, pero claro. evidentemente mmm, habría que preguntar a estos, a estas personas si, si están satisfechas con esa forma de, de vivir.
1: Claro, muy bien. Gracias Maritza también por tu consulta, y bueno y por abrir tu corazón, ¿no? porque estas son cosas muy... Muy personales, ¿verdad? Muy íntimas, lógicamente, porque salen, en este caso, del ámbito de la familia para poder comentarlo en el programa. Hay otra llamada, profesor, si me permite, voy a saludar también a otro oyente de Miami y es Marta, a ver si tiene una consulta. Marta, muy buenos días, ¿cómo estás?
3: Muy buenos días, eh, como es rápida la cosa y está en un poco tiempo, sí, yo me encantó este programa y le voy a decir algo, se no se hace hay muchos que se hacen pero no nacen, entonces yo le digo a usted que nacen porque tuve dos casos en mi pueblo pobrecito de campo de La Habana Kivicán o yo que había un padre que era un guajiro troncú que le caía a golpe al hijo desde chiquito lo llevaba al médico y le y luego lo ponía a trabajar trabajos duros pero el muchacho era aseminado y había otro también que que fueron dos dos casos chiquitos, no grandes ya, chiquitos, dos casos muy duros que ellos pasaron por esa prueba y otro caso más que un amigo mío, Negrito, era afeminado, su familia lo detestaba y lloraba amargamente y como era amigo mío y un día le dije, Negri, dime qué te pasa, Él me dijo, Marta, que nosotros somos los seres más incomprendidos que hay, porque yo no quiero ser así, a mí yo quiero que me guste una mujer y no puedo. Eso yeah. fue lo que me hizo a mí uno, a mí llorando, marta uh
1: -huh. Sí, sí, sí. Entonces,
2: bueno, yo, yo
3: y lo quería decirle a Marta... Para que ve... Perdón, para oír en el radio, porque si no, no puedo oírlo, pues bueno, bye.
1: Vale, Marta, muy bien. Bueno,
3: yo
2: lo que le quería decir a Marta es que por mucho que insista, no sé nace, sino que se hace. Uh -huh. Esos ambientes que me ha narrado pues, son ambientes que tampoco son muy naturales. Es decir, uh -huh. si un padre mmm, pues, obliga al niño a hacer tareas, le pega o le maltrata, claro. entonces, evidentemente esto está condicionando mucho su, su forma de ser. Es que eso eh, no,
1: no es lo normal. Es, es la educación normal. no se basa en golpes y, ni en
2: ni, precios Y al final, pues, y al final la, la genética es lo que nos dice. No existe, eh, no, genéticamente no existe eh, una... Una razón para decir que se, 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 este, nace. se nace. Sí, hay una razón para decir que se nace con el sexo que se tiene, sí. pero no para, para cambiar de sexo. Es que no existe esa posibilidad genética de un cambio o de una reversión. Por lo tanto, es algo que viene condicionado desde fuera por el ambiente familiar normalmente, por uh -huh. la falta del rol del padre muchas veces, el padre es muy muy motivador a veces de estas tendencias, especialmente en uh, los niños, más yeah. que en las niñas, y la, fa la falta del padre normalmente, o, la, o un comportamiento no muy, no muy cariñoso tampoco por parte del padre, la falta también del afecto, pues puede condicionar todas estas cosas, son normalmente cuestiones emocionales, ambientales, desde el momento en que nacen las criaturas y bueno yo no podía decir que he tenido sí. casos más o menos cercanos que conozco con justo las digamos el resultado contrario es decir uh -huh. al detectar esto eh, pues de poner o avisar a los padres ojo por es que estáis fallando y eh, si, si hicierais las cosas de otra manera este niño no te, no tendría esta y efectivamente se ha corregido la cosa sin uh -huh. más pero si no existe esa conciencia de que se están haciendo mal las cosas y no se hace nada, pues al final se van complicando. Y claro. parece
1: que es que se nace así. Sí, sí, sí. Entonces, eso no es así. Uh -huh. Entendido. También entiendo, trato de entender a Marta, profesor, porque uno sufre con el sufrimiento de, de una persona, ¿no? Y, pero bueno, la genética dice esto y, y tenemos que, que aceptarlo, obviamente, es así. No existe, ¿eh? como decía el profesor Jove... un gen homosexual. O somos hombres o somos mujeres. Profesor, le pedimos que nos acompañe en el rezo de las tres Ave Marías sí, bueno, y, y así claro. ya, si no hay más llamadas, pues yo ya continúo con el programa también. Eh, pueden hacerlo si lo desean, pero vamos a invitar al profesor Jove a que nos acompañe con la oración. Seamos respetuosos de todas las personas, ¿eh? seamos sí. respetuosos. Y, y en eso, y además, esto sería como un llamamiento a los padres. Eh, Ustedes, padre... Ya sus hijos son mayores, sí, hasta sí. tiene nietos. ¿Cuántos nietos tiene ahora? Pues tengo
2: cuatro, cuatro, dos niños y dos niñas, uh -huh. todavía de los seis a los diez años. Todos, bueno,
1: ¿no? Muy bien, también tiene trabajo ahí. ¿eh? Como
2: abuelo tengo un trabajo mucho más bonito.
1: Pero también eh, ha sido padre, profesor joven, y mm, creo que conviene... Advertir a los padres la importancia de que cada uno en la familia tenga su rol, el de la madre, con su psicología, con su ¿eh? su forma de ser, su ser acogedora y su padre que es la autoridad y en el que no debe faltar cariño. ¿eh? ¿Qué sería de las familias si el padre solo fuera la autoridad, al que hay que tenerle miedo? No. ¿eh? Eso es así. Pues vamos a rezar entonces, profesor Vamos a hacer la, la presentación el, el, eh, La apertura de cada Ave María Y usted nos acompaña con la segunda parte Si le parece ¿eh? Perfecto, sí, sí. En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén. Amén María, Madre mía Por el poder que te concedió el Padre Libra a todos los sacerdotes De caer en pecado Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Y en esta oración que estamos haciendo desde que comenzó el año de la misericordia ya concluyó, pero nosotros seguimos rezando por la santificación de los sacerdotes. Vamos a incluir al al hijo del profesor Nicolás Jove, a uno de ellos que es sacerdote. ¿Cómo se llama su hijo sacerdote? El padre, Javier. el padre Javier. Javier. Sí. Muy bien. Pues lo encomendamos con muchísimo cariño, claro. eh, profesor. Eh. Bueno decirle que le agradecemos de todo corazón que haya estado en el programa. Si surge alguna otra duda, que los oyentes nos vuelvan a escribir, no hay ningún problema. ¿eh? Y si estos conceptos hace falta repetirlos, ¿eh? pues vamos a invitarlo nuevamente al profesor Nicolás Joube, que es biólogo, catedrático de genética en la Universidad de Alcalá de Henares. Él es miembro del Comité de Bioética de España y consultor del Consejo Pontificio para la Familia. Dios lo bendiga, profesor Jove, hasta otro encuentro.
2: Hasta otro encuentro, Nelly, encantado, y hasta cuando ustedes quieran.
1: Muchísimas gracias. No se vayan, amigos oyentes, el programa continúa. Bueno, vamos a agradecer a Eleazar, a Maritza y a Marta que nos han llamado, han presentado sus sus dudas, sus consultas, ¿eh? sus comentarios también al profesor Jove. Quiero dar lectura de algunos correos electrónicos, no, no me he olvidado de los otros oyentes. ¿eh? Bueno. Dominique nos dice cordial saludo él es de Medellín, es abogado, es franciscano seglar y un activista dice Provida y que le encanta el programa y toda la programación de la emisora muchas gracias Dominique por tu tu correo, ¿eh? sigue enviándonos ¿eh? Tu, eh, Blanca Elena ya pone intenciones para la misa del último día del mes como este es el mes de febrero y es más cortito no dejen de enviarnos esas intenciones, no lo dejen para el último momento, ¿eh? miren que febrero tiene solo 28 días Así que estamos en... La semana que viene tienen tiempo y la otra, ahí está la cosa muy cortita. Así que no duden en enviarnos cuanto antes esas, eh, esas intenciones. Blanca, que no sé si será la misma... Eh, nos dice, ella nos escribe desde Florida, en Estados Unidos. Escribo para felicitarlos y agradecerles por el ciclo de programas acerca de las apariciones de la Virgen de Fátima a los pastorcitos en Portugal y también los vídeos en YouTube eh, de la serie Salvación, el mensaje de Fátima. Todo me ha ayudado, dice Blanca, a conocer este milagro eh, y valorar estas preciosas apariciones a los humildes niños y el mensaje que les da la Virgen. Bueno, nos alegramos mucho, Blanca. Manda también saludos para nuestra querida eh, compañera de trabajo, María José. Y dice, eh, Blanca, que ella va a la iglesia de San Maximiliano Colbe y que le gustaría que en algún programa habláramos acerca de su vida, de esta vida de este, de este gran santo, sin duda. Eh, que sepas, Blanca que nos encanta que hayas propuesto este tema porque San Maximiliano María Colbe es el santo patrono de este equipo NSE. Siempre decimos que la Virgen, nuestra Señora del Encuentro con Dios, es la patrona, pero el santo patrono es San Maximiliano Colbe Y desde aquí, aquellos oyentes que si pasan por aquí por la radio nos vienen a visitar, van a ver que del otro lado, donde está Raúl, en el control, está la imagen de, de la Inmaculada, nuestra Señora, tan querida por nosotros. Y también hay un cuadro de San Maximiliano María Colbe. Eh, le tenemos muchísima devoción. Un santo que se entregó totalmente en favor de los demás. ¿Mm? Y así murió. ¿Eh? Ya lo contaremos. No voy a decir nada más. Algunos de ustedes sí conocen la historia de este santo. Blanca, no te preocupes. Tenemos en cuenta tu sugerencia. Y ya veremos a quién le encargamos este trabajo. ¿Por qué no? A nuestro querido Enrique Calicó. Les cuento que hoy he eh, charlado por teléfono con Enrique. Se encuentra muy bien, todavía está ingresado en el hospital. Para los que no saben, este gran colaborador nuestro ha sido operado. Está con un ánimo que, miren, es, es increíble este hombre. No me extraña que el médico le haya dicho, ojalá todos los enfermos fueran como usted. Tan animoso y siempre agradeciendo las oraciones de ustedes. Se han notado, ¿eh? Está con un ánimo inmejorable podríamos decir y tal vez este sábado ya esté en casa a lo mejor le dan el alta gracias a todos por vuestras oraciones en nombre de don Enrique Calicó y de toda su familia Bueno, nos queda todavía un par de minutitos quiero saludar a Sonia de Tijuana, México la pobre ha sufrido tanto pobre Sonia Ahora lo voy a contar. Dice, el lunes, Nelly, por fin, el día que estuvo la hermana Carmen, que ahora les digo cuándo fue, a ver, el día lunes 13, dice Sonia, dice, me hice eh, por fin la idea de llamar por primera vez al programa. Cuando la hermana Carmen y tú nos invitaron a participar. Y me dije, ahora sí que hablo. <risa> bueno... Ay, dice que ha tomado nota de todo lo que estábamos diciendo con la hermana Carmen. Para, dice ella, para sentirme más segura a la hora de las respuestas. Bueno, anotó el teléfono y parece ser que no pudo comunicarse, que le salía una grabación. Esto tendríamos que consultarlo con los compañeros de Radio Católica. Porque yo corroborando el número al que llamó Sonia, pues efectivamente es el que tienen que marcar los oyentes que llaman desde fuera de Estados Unidos el 120-5271-2976 ¿eh? dice, quizá eh, algún día te dé la sorpresa dice de llamar al aire me encantaría Sonia hablar contigo gracias por estos interesantes temas por las catequesis, por los invitados y por transmitirnos el amor de Dios y de la Virgen Sonia, lamento que no hayas podido comunicarte no te mm, desanimes, eso para nada ¿eh? nunca y esperamos que alguna vez podamos hablar contigo. Me encantaría conocer tu voz. Tú ya conoces la mía. ¿eh? ¿Quién no la conoce? Los que escuchan este programa. Ay, Dios mío, estarán cansados de escuchar a Nelly. Bueno, y ya llegamos al final. Quiero también agradecer a los que han escrito a través del Facebook. A Teresa, dice, muy buenos programas y feliz Día de la Amistad. Esto era del 14 de, de febrero. Gracias, Teresa. Diego, dice, gracias por sus oraciones. Diego y Amparo, ¿eh? su esposa. Eh, Silverio, de Lawrence, en Massachusetts. ¿eh? Y tiene una consulta. Eh, Silverio, tranquilo, porque yo esta consulta tomo nota y la hacemos llegar a un colaborador y va a ser respondida. ¿eh? Gracias por escribirnos. Y a los que han escrito por la campaña de los sacerdotes, de oración por los sacerdotes. Ana Marisa, Esteban, Gladys y Mónica. Llegamos al final del programa. Les deseo un buen y santo fin de semana. A no faltar a la misa del domingo. Gracias por acompañarnos. Los esperamos el lunes para hablar de los pastorcitos en el programa... Con los ojos de María. No se lo pierdan.
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial. ¿Quieres conocernos? Escríbenos al correo electrónico conlosojosdemaria.nseradio.com Envíanos tus sugerencias o comentarios con los ojos de maría, arroba, Te esperamos.